0: Esse é o Cellcast. Aqui são outros 800. Essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Estudo do 800 para ampliar a difusão de conhecimento histórico nas redes. A temporada Independência, Independências está no ar. O episódio Se Liga Nessa Independência, da equipe liderada por Raíssa Gabriele Vieira Cirino, é um dos podcasts premiados no nosso primeiro festival CellCast e começará em instantes. Aproveite sua viagem pelos 800.
1: Os últimos dias do inverno brasileiro de 1822 estão mais aquecidos. Tudo isso pelas agitações políticas que acontecem no país. Há dois anos, o rei Dom João VI retornou para Portugal e nomeou seu filho Pedro de Alcântara de Bragança como príncipe regente. O dia é 7 de setembro e Dom Pedro I, montado em seu cavalo, chega às margens do rio Ipiranga, levanta sua espada e grita
2: Independência
0: ou morte? <risos>
1: Peraí. Peraí. Isso tudo você já sabe, né? Mas eu vou contar duas histórias que pouca gente conhece sobre a independência. A primeira aconteceu em Minas Gerais.
3: Eu te batizo José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No
1: dia 3 de julho de 1824... Durante um sábado festivo na Fazenda das Bananeiras, o padre Bento batizava José, o primeiro filho do casamento do capitão José Justiniano Carneiro com dona Luísa de Figueiredo Carneiro, sua segunda esposa. Justiniano é um dos homens mais ricos e poderosos do distrito de Tapera, um pequeno povoado do município de Mariana, a primeira cidade de Minas Gerais. De todas as pessoas presentes nesse evento, um convidado não podia faltar, o padrinho da criança, José Bernardo de Figueiredo. Ele era um magistrado com grande influência e prestígio político nos mais altos círculos sociais nos primeiros anos do Brasil Império. Prova disso são suas constantes viagens à Europa, como relata sua irmã, Dona Josefa, durante o batizado. Oh, meu irmão, que alegria vê-lo chegar com sua família, com saúde e segurança. Tens neste baú algum novo tecido trazido da Europa para mim? Você precisa ver a prataria que a última tropa vinda da corte trouxe para nós. José Bernardo também era irmão de Dona Luísa de Figueiredo Carneiro, segunda esposa do capitão José Justiniano Carneiro. Os dois são pais do menino José, batizado pelo Padre Bento, lembra?
3: Não foi fácil chegar aqui vindo do Rio de Janeiro. Apesar do período de estiagem, as estradas estão quase intransitáveis. Tivemos dificuldades em diversos trechos, mas, graças ao meu Bom Senhor e à Santíssima Trindade, almas caridosas nos ajudam ao longo da jornada e hoje posso estar aqui com meu sobrinho e agora afilhado. Deus seja louvado. Ah, e é claro que trago presentes. Há alguns tecidos, dois relógios e alguma especiaria não poderia deixar de lhes agraciar com o que o Porto do Rio de Janeiro tem de melhor a nos oferecer. Então, por favor, minha distinta irmã, desses quatro negros que me acompanham, fique com a moça para ser sua
1: mocama. Mas, por que a história deste batizado é tão importante para a história da independência do Brasil? Eu explico. José Bernardo de Figueiredo, ao se fazer presente nesse dia em terras tão distantes da corte, não em apenas apadrinhar um sobrinho qualquer ou rever sua irmã, mas batizar o filho do Capitão José Justiniano, homem com muita influência em um importante colégio eleitoral de Minas Gerais.
3: Meu amigo Justiniano, você bem sabe o apreço que tenho por ti. Incomparável nos seus modos, desde os tempos em que morou no Rio de Janeiro. Somos mais chegados que irmãos.
1: Peraí, onde eu estou com a minha cabeça? Esqueci de algumas informações importantes que compõem a história desta família que viveu nos anos da independência e a formação do Estado no Brasil. Precisamos voltar um pouquinho no tempo. Nos anos finais do século XVIII, José Justiniano seguiu as ordens de seu pai.
2: Meu filho, você e seu irmão Camilo precisam se mudar para o Rio de Janeiro. Vocês vão morar na Rua dos Pescadores, onde nossa família é proprietária de uma casa comercial.
1: Ter uma casa comercial no Rio de Janeiro, principal porto do Brasil, era estratégia comum entre a elite da época, pois ali a elite estava próxima de tudo o que ocorria na praça mercantil e poderia se antever perante as chegadas e partidas de navios vindos da África com homens, mulheres e crianças escravizadas. Não sei se você sabe, mas muitas famílias enriqueceram com o tráfico de africanos escravizados durante o período colonial e o imperial no Brasil. Esse provavelmente era um comércio praticado pela família de José Justiniano, que adquiria os trabalhadores no Cais do Valongo e os levava acorrentados até as fazendas de Minas Gerais. Porém, depois de 1808, com a chegada da família real, Muita coisa mudou na estrutura política e econômica do Brasil. Foi quando José Justiniano deixou para trás a vida na Rua dos Pescadores e voltou para a fazenda de sua família. Lá, ele se casou com sua primeira esposa, Antônia Teresa, da família dos Alves Ferreira, que também eram muito ricos, prestigiosos, influentes e importantes no município de Mariana. O casamento fez aumentar o controle das duas famílias sobre a política, economia e a sociedade de Minas Gerais. Em resumo, Justiniano casou-se primeiramente com Antônia Tereza, e seu segundo casamento foi com Dona Luísa. Vamos voltar de onde paramos, na conversa entre José Bernardo e Justiniano.
3: Somos mais chegados que irmãos. Quando voltou para Minas, para se casar com Dona Antônia, que Deus a tenha, fui por infinitas vezes emissário e correspondente nos seus negócios na praça mercantil do Rio de Janeiro. Quando se envio o voo, jamais deixei de rezar por ti e pela alma de sua amada. Tão grande é minha admiração por você e sua família. Deixe
0: disso, meu prezado. Não precisa de tantas formalidades assim comigo. Sei muito bem dos seus préstimos e minha casa será sempre da sua serventia. Diga logo, o que você precisa? Em que lhe posso ser útil?
3: Precisamos colocar um basta nas peripécias daqueles irmãos Mendes Ribeiro. Eles perderam as estribeiras. Ou levamos o Vasconcelos para a corte ou as coisas podem sair do nosso controle.
0: Ah, mas eu também acho. Aqui na paróquia o Joaquim não mostra mais os dentes. Meu irmão cuidará de tudo. Fique tranquilo. Respeitado amigo, nosso bom povo não há de se curvar à tirania de poucos.
3: Que alento saber disso.
0: Em tempo, meu caro, como anda o Araújo Lima? Se não for muito incômodo, precisarei da tutela dos negócios de sua família em Pernambuco. Há duas pequenas embarcações partindo na próxima semana da Praça de Belém. Chegando em Recife, irão ficar alguns dias ali atracados. Se possível, que Araújo Lima peça ao cavalcante que os receba e guarde as sete chaves, duas correspondências seladas e as devolva ao senhor Zeferino de Souza, mestre da embarcação no dia da partida. Essas correspondências precisam chegar intactas ao destino. Me darão crédito com Honório em Luanda, onde seu carregamento já está praticamente completo. Mas, de
1: novo... O que toda essa história tem a ver com a independência do Brasil? Ora, num batizado, além dos encontros familiares, interesses políticos e regionais eram conjugados e as elites de diferentes lugares do Império do Brasil se misturavam. Muito mais do que laços de parentesco e condução à vida espiritual do batizado, outorgava-se reconhecimento social e prestígio político, almejando influência. Ou seja, Elites regionais conduziram seus projetos de estado nacional e de independência nas minúcias da vida cotidiana. Um tempo de estadia e moradia no Rio de Janeiro no final do século 18, a chegada da família real em 1808, dois casamentos arranjados e um batizado em Minas Gerais. Toda essa trama em torno do batismo de José nos mostra como a independência do Brasil tem limites temporais e geográficos que extrapolam o um brado de 1822, envolvendo banalidades cotidianas e interesses particulares. Vamos agora para o Maranhão, saber o que acontecia por lá. Aqui no Maranhão, o grito
0: INDEPENDÊNCIA OU MORTE
1: Não mudou muita coisa para sua população. O que mais teve impacto foi a chegada das notícias sobre a Revolução Liberal do Porto em 1820, uma cidade ao norte de Portugal. Inspirados nos últimos acontecimentos da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos da América e das Cortes de Cádiz na Espanha, os portugueses pretendiam elaborar uma constituição para o rei português a partir dos ideais de liberdade e igualdade. O objetivo era modernizar e unir a nação portuguesa. Outra novidade para o período iniciado com a Revolução do Porto foi a convocação de eleições para representantes das diferentes partes do Império Luso.
2: Cada província do Brasil vai escolher uma junta para governar e seguir as novas instruções vindas de Portugal.
1: A junta provisória que então governava o Maranhão recusou o brado de Dom Pedro e apresentou boas razões para isso.
2: Cidadãos maranhenses, como irmãos e descendentes de portugueses, tivemos lealdade e obediência à nossa pátria e ao nosso rei Dom João. Afinal, o que temos em comum com as províncias do Sul? Os povos do Sul não contribuem com a nossa economia, nem com o nosso comércio e moram tão longe. Enquanto nós, portugueses no Maranhão, Pará e Piauí, estamos próximos de nossos irmãos europeus, com quem negociamos e mantemos laços de sangue. Alerta, cidadãos! Vamos continuar obedecendo ao Rei e à Sagrada Constituição Portuguesa.
1: A junta chamava a atenção para os laços de sangue e negócios que uniam portugueses do Maranhão e de Portugal. Ela estava se referindo principalmente ao pequeno grupo de brancos e proprietários que moravam em São Luís e nas vilas do interior. Essas pessoas casavam entre si e se mantinham pelo cultivo da terra por mão de obra escrava. O que produziam era vendido para as casas comerciais europeias. Para garantir a manutenção de seus negócios e privilégios, precisavam defender a união entre Maranhão e Portugal. Nada de independência. Mas aqui vai uma curiosidade. A junta não tinha dinheiro para sua defesa militar.
2: Enquanto os reforços das tropas prometidos por Sua Majestade não chegam, a Junta ordena que se disponham canhões na orla da capital. Todo o navio atracado nesse porto deve despachar seus marinheiros para se alistarem em nossas forças. Aqueles que desobedecerem serão presos.
1: Mesmo que tentasse manter sob controle as movimentações na província, a Junta passou a sofrer perdas principalmente no interior da província, onde as tropas pagas por Dom Pedro venceram e avançaram em direção à capital. Os proprietários, então, começaram a ficar preocupados. Já que Dom João tinha acabado de retornar a Portugal, buscaram falar diretamente com ele, expondo suas dúvidas e seus medos. Em uma fazenda tranquila, às margens do rio Itapecuru, o coronel Antônio Rodrigues dos Santos escreveu uma carta endereçada ao rei Dom João VI.
2: Vossa Majestade, sou um dos maiores lavradores dessa terra. Sou casado e com família numerosa na província, mas o que mais me orgulho é de ser um dos seus vassalos mais fiéis.
1: Como estava tão certo por seu amor ao rei, Antônio não sentiu vergonha de mostrar suas dúvidas quanto à proposta do príncipe.
2: Se for do agrado de vossa majestade que eu obedeça ao seu filho Pedro, assim o farei. Mas devo alertá-lo de que os povos buscam realizar o republicanismo.
1: O coronel informava a Dom João os perigos que a independência liderada por Pedro poderia causar no Maranhão. Para o coronel Antônio, assim como para vários outros proprietários, o republicanismo significava perdas de terras, tumultos de pessoas pobres, livres e a mais temida, uma revolta escrava. A preocupação do coronel Antônio não era em vão. Em 1821, um ano antes da independência do Brasil, os escravizados no Maranhão foram contabilizados em 84.534 pessoas, o equivalente a 55,3% do total populacional. Ou seja, mais da metade da população estava sob a condição cativa. Essa presença na sociedade era marcante nas grandes fazendas, nas vilas, dentro das casas, nas igrejas, nos portos e na capital da província, em São Luís. Em uma lojinha da cidade, ali bem no centro da capital, dois pretos tocavam viola e conversavam sobre a vida.
2: Deixe estar, companheiro. Amanhã é o último dia.
1: A contagem regressiva seria sobre a escravidão. Os escravos estavam relacionando o momento de debate político de seus senhores ao fim do regime cativo. O comentário espalhou-se pela cidade, preocupando ainda mais a elite branca e proprietária sobre a possibilidade de um levante escravo. Junto com os ideais constitucionais que defendiam a limitação do poder do rei e ampliação da autonomia das colônias, havia a defesa pelas liberdades individuais, o que ameaçava a escravidão. E isso poderia ter consequências fatais, como que aconteceu na colônia francesa de São Domingos, no atual Haiti. Lá, o líder Toussaint Louvertier comandou um grande grupo de negros e escravos contra a elite branca e proprietária em 1791, libertando não apenas a ilha das amarras coloniais, mas também a população negra da escravidão. Foi com mais temor ainda que o Tenente-Coronel Manuel de Souza Pinto, em São Luís, escutou outros dois escravizados conversando sobre São Domingos. Quando questionados sobre o assunto, os escravos afirmaram.
0: Que isso, doutor? Estávamos aqui falando sobre nosso amigo, chamado São Domingos.
1: A mera desconfiança de que os escravizados do Maranhão conhecessem a Revolução do Haiti já era uma grande ameaça. Enquanto isso, a Junta do Maranhão estava cada vez mais em apuros. Em 22 de julho de 1823, o presidente da Junta fez um relato desesperado ao rei.
2: Senhor, estamos cercados. Já fomos derrotados nas vilas de Caxias e Itapé-Curumirim. Mal podemos receber mantimentos e comunicação. Esses malvados não lutam pelo amor à independência ou a seu filho Pedro. Mas simples o ódio aos europeus.
1: Apenas três dias depois, outro imprevisto apareceu na linha do horizonte. Um navio de guerra com a bandeira portuguesa. Não se tratavam um dos reforços tão esperados pela junta, mas sim de Lord Cochrane, militar britânico pago por Dom Pedro para submeter as províncias do norte à independência. Cochrane já havia dominado as tropas da Bahia, outro foco de resistência à independência. Chegando no Maranhão, exigiu a adesão imediata para não bombardear o porto de São Luís. Sem muitas opções, a Junta do Maranhão se reuniu no Palácio do Governo com outras autoridades locais e proclamou a independência do Brasil em 28 de julho de 1823. Três anos depois, as distintas famílias da província comemoravam a adesão ao Império em bailes e jantares de pompa. Enquanto as damas desfilavam seus vestidos de galas e apresentavam sonatas ao piano, os homens amontoavam o salão em vestes militares. Os populares acompanharam as festividades, mas do lado de fora, dos grandes salões da Câmara e do quartel. Durante uma das queimas de fogos, um numeroso grupo se reuniu no meio do salão, erguendo as taças de cristal portugueses dos diferentes continentes se conciliaram em um drink final.
2: Viva o Imperador Dom Pedro! Viva o Império do Brasil!
1: Pensar a independência do Brasil para além do Grito do Ipiranga é uma viagem, não é mesmo? É incrível pensar como diferentes pessoas em regiões tão distantes foram influenciadas, mas também influenciaram um acontecimento que mudou para sempre os rumos de um novo país que estava surgindo. Maranhenses, mineiros, baianos, portugueses. Todos vivenciaram as transformações no início do século XIX. Foram experiências diferentes, violentas e muito mais complexas do que o grito de Dom Pedro. O futuro imperador do Brasil foi uma figura importante e representou por algum tempo a imagem desse novo império que surgiu no novo mundo. Mas por trás dessa bela imagem, a história vai muito além. Esse podcast contou com a produção da Que Vos Fala, Paula... Botafogo! e de Vanessa Espinosa. A realização é da CEL, Sociedade de Estudos do 800. Agradecemos o apoio de nosso time de curadores, aos grupos parceiros e a vocês, ouvintes. Obrigada a todas, todos e todes. Siga a CEL nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Sociedade, .800 e Twitter, arroba cel_800. encontramos vocês no próximo episódio do primeiro festival Cellcast.